0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Also es gibt diese eine Szene in der Netflix-Serie Sex Education. Da müssen ein paar junge Frauen einer Highschool-Klasse nachsitzen und äh, sie sollen herausfinden, was sie als Frauen verbindet. Oh,
1: um, out of curiosity, what did you come up with? What, what binds you together?
2: Other than non-consensual Penises, Miss, not much.
0: Ja, und das Ganze nochmal
3: auf Deutsch.
2: Oh, nur aus reiner Neugier. Ist euch was eingefallen,
3: was euch verbindet? Außer unerwünschten Penissen? Nicht viel.
0: All diese Frauen haben in ihrem jungen Leben schon mal eine solche Begegnung gehabt, wurden zum Beispiel an die Brust gefasst oder trafen auf einen Typen, der sich im Schwimmbad unter Wasser entblößt hat. Oder eben wie die 17-jährige Amy, die ist im Bus gefahren, als ein Typ sich an ihr einen runtergeholt hat und ihre Jeans vollgespritzt hat. Besonders schlimm für Amy. Es ist mehr so, dass er dieses wirklich
4: face. Gesicht hatte. Ich erinnere mich, weil er mich he und er like nicht wie ein wanker Psycho-Killer. Also es ist wie, wenn er so etwas tun könnte, dann hätte er Ich fühlte immer sicher vorhin und jetzt nicht. Probably
2: klingt wahrscheinlich stupend. klingt nicht Amy fühlt sich nicht mehr sicher und das liegt daran, dass der Typ einerseits so total freundlich aussieht und sie anlächelt und dann sowas total Ekliges macht und sie kriegt es irgendwie nicht zusammen, das passt nicht. Wenn jemand, der so nett aussieht und lächelt, ihr das antut, dann kann das im Prinzip jeder andere auch. Und das erschüttert das Vertrauen in Männer im Allgemeinen und man empfindet Scham, Angst und Unsicherheit, das sind alles Folgen von solchen Erlebnissen. Und die Autorin von Sex Education, die Laurie Nunn, die hat diese Erfahrung selbst gemacht.
0: Ja, und auch wenn wir seit 2017 den Hashtag MeToo kennen als Reaktion auf sexuelle Belästigung und Erpressung durch mächtige männliche Personen im Kulturbetrieb – Ausgelöst, wir erinnern uns, durch die Vergewaltigungsverfahren gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein hat sich seitdem zwar viel, aber eben noch lange nicht genug verändert.
2: Wir haben uns mal umgehört unter Freundinnen und Bekannten und dann haben wir festgestellt, wie die jungen Frauen in der fiktiven Serie geht es uns auch. Uns verbindet eins, nämlich die unerwünschten Begegnungen mit Penissen. Aber eigentlich ist das auch noch nicht alles. Es sind die ungewollten sexuellen Erfahrungen mit Männern, sei es durch verbale Äußerungen, durch Blicke oder Gesten und Handgreiflichkeiten. Die müssen nicht immer strafrechtlich relevant sein, die machen aber wütend. Ja, und
0: weil es wichtig ist, immer wieder daran zu erinnern, was Frauen und Mädchen erleben und verarbeiten müssen, erzählen hier heute drei Frauen stellvertretend für so viele ihre Geschichte und davon, was ihnen geholfen hätte und geholfen hat. Angefasst,
5: Unerwünschte sexuelle Begegnungen mit Männern. Von Susanne Burkhardt und Tonja Salomon.
2: Und wer sind wir? Wir sind Tonja Salomon, ich bin Rechtsanwältin und ich bin Susanne Burkert, Radiojournalistin.
0: Ja, wir sind schon seit vielen Jahren befreundet und haben diese Szene gesehen in Sex Education und haben dann beim Wein darüber geredet weil wir fanden, dass sie so voll auf den Punkt trifft, was wir selber schon oft gedacht haben, was wir selber auch erfahren haben. Es geht um diese alltäglichen Situationen, diese Art alltags -MeToo. Und wir haben drei Frauen gebeten, uns von ihren Erlebnissen zu erzählen. Das sind Lila, Elisabeth und Vanessa. Sie waren so mutig, ihre Erfahrungen hiermit öffentlich zu machen, zu teilen, zu beschreiben, wie sie damit umgegangen sind, um nicht dauerhaft darunter zu leiden. Die erste Geschichte, die wir hören, ist die Geschichte von Lila, sie ist 61 Jahre alt.
4: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich fange einfach an. Und äh, zwar, das Alter kann ich jetzt nicht ganz genau und exakt sagen, aber ich denke mir, zwischen 8 oder 10 Jahre alt war ich, eher 10 Jahre alt war ich, als es angefangen hat. Und das hat so angefangen, ich war grottenschlecht in Mathe und bräuchte immer Nachhilfe. Und hat sich dieser Onkel in der Familie bereit erklärt, mit mir Mathe Nachhilfe zu machen. Und die Voraussetzung war, ich sei einfach unkonzentriert und er musste das Zimmertür abschließen. Draußen im Flur, in anderen Zimmern waren alle da. Meine Mutter, mein Vater, die anderen Geschwister, alle waren da. Und ich war so nah an denen und die Tür war abgeschlossen. Und er hat äh, dann äh, mich angefasst und ich weiß genau, dass ich damals noch keine Brüste hatte aber, und auch später auch an diesen frisch wachsenden Brüsten so wehgetan und auch angefasst hat. Und immer, wenn ich mich gewehrt habe und gesagt habe, ich möchte nicht äh, bei ihm Matheunterricht machen, hieß es, du bist faul und guck äh, mal sei doch dankbar. Und äh, dass man auch an eigene Familie so nicht rankommen kann und dass man auch nicht sagen kann, was mit einem geschehen ist. Das ist das, was ich bis heute, denke ich, mir auch mit mir zu tun habe. Wo ich mich frage, wieso war ich nicht mutig genug? Aber... Ist halt so. Ich habe viele, viele Jahre damit ähm, gearbeitet. Ich äh, war auch äh, drei Jahre in einem eine Gesprächstherapie bei einer sehr guten äh, Psychotherapeutin. Dies haben wir auch gewalzt von Anfang bis Ende und immer wieder. Und ich weiß, dass ich da halt keine Schuld habe. Er war ein Arschloch, ich war ein Kind und das ist das, was ich mit Ende 50 begriffen habe und mich vielleicht etwas befreit hat. Wie lange ging das mit dem Unfall? Ich denke so ungefähr, vielleicht vier Jahre, war ziemlich lang. Was ich ganz ehrlich heute noch an äh, Spuren daran äh, merke, sind total unterschwellige Dinge, aber wenn es dann äh, ja gegen Abend wird oder äh, wenn ich weiß, dass ich mit meinem Mann, wir sind frisch verheiratet, später sind wir zusammengekommen, da merke ich, dass auch ein Unbehagen da ist, wenn ich weiß, ich bin jetzt mit ihm alleine. Und da frage ich mich immer, wo kommt das her? Und da muss ich immer wirklich, wie ein Wachhund, ich muss einfach... Aufpassen, dass dieses, was in mir schlummert, mich nicht mitnimmt, sondern ich muss diesen Hund immer zurückholen und sagen, das war damals, jetzt ist es nicht. Und ich bin erstaunt, wie hartnäckig diese Schichten sind, die sich im Laufe der Jahre bilden und wo die alle schlummern. Dass ich äh, wirklich Probleme damit habe. Ich stehe morgens vor dem Schrank und ich habe schöne Kleider mit Ausschnitt und ich kann die auch gut tragen, aber es ist immer die Frage, reize ich jemanden damit? Und das ist da. Ich kann damit umgehen, aber das ist da, es verschwindet einfach nicht und das ist eine mühsame Arbeit, glaube ich. Schon ein Leben lang muss man damit damit muss man umgehen lernen. Es ist wie, wenn jemand stottert oder jemand, der ein bisschen hinkt oder so. Sage ich mir, das ist da und muss ich halt das Beste daraus machen.
0: Hast du jemals jemand aus deiner Familie später davon erzählt oder deinem Mann? Ich habe
4: einen Bruder von mir erzählt, der auch Psychologe ist. Und seine Reaktion war... Du hast eine Möglichkeit, du kannst dir eine Waffe kaufen und ihn töten oder kannst du das Ding ruhen lassen. Was ich damals nicht verdaut habe, heute auch nicht, aber ich erwarte von niemandem nichts. Meine Mutter ist auch gestorben, dann während diese Sachen passierten, ich war 13, als sie gestorben ist. Und ich weiß, dass ich eine Wut habe, die berechtigt ist und ich lasse es auch zu. Die haben nicht auf mich aufgepasst. Ich lasse das so. Ich urteile niemanden, meine Wut ist berechtigt. Die Tatsache ist, dass sie auf mich nicht aufgepasst haben. Ich lasse es einfach so. und Ich lasse den aber nicht zu einem Dolch werden, der immer wieder an derselben Wunderumstoch hat. Weil ich muss mich nun... Äh, selber auch schützen. Das ist einmal passiert, hat mich verletzt und ich muss einfach darauf aufpassen, dass diese Wunde heile bleibt. Who's gonna tell you,
1: Who's
0: gonna tell you things aren't so great? thinking nothing's wrong oh, Who's gonna drive you home tonight? Ich finde, in dem, was Lila schildert, wird deutlich, wie langwierig die Folgen von so einem Erlebnis sein können. Dass sie auch heute noch darüber nachdenkt, ziehe ich mich sexy an? Was lauert da noch unter diesem Schorf, unter diesen Schichten? Auch diese Angst, immer
2: wieder in so ein schwarzes Loch zu fallen. Ja, wir haben Lila dann gefragt, wie sie aus der Situation rausgekommen ist. Also wie das eigentlich beendet wurde
4: es war, Mathe hatte sich äh, gelegt, aber die hatten mich auch oft als Babysitter für ihre Kinder gehabt. Und oft ist seiner Frau, die sehr, sehr nahe Verwandte mit mir waren, äh, hatte sie äh, irgendwie eine Reise, Gruppenreise gebucht, was er auch sehr bereitwillig unterstützt hat. Und äh, dann habe ich auf die Kinder aufgepasst und da war ich völlig ausgeliefert. Und ähm, ich frage mich sehr oft, was ich damals erzählt habe, aber ich habe einen anderer Bruder, genau, das fällt mir jetzt ein. ein irgendjemandem, einen Bruder von mir, der neun Jahre älter ist als ich, habe ich, ähm, ich weiß nicht, was ich erzählt habe. Was denke ich oft drüber nach? Ganz bestimmt habe ich nicht genau gesagt, was. Aber er hat dafür gesorgt, dass ich dann nicht wieder alleine war mit den Kindern. Und mit ihm vor allen Dingen. Und ähm, dann später kann ich mich auch daran erinnern, dass er tatsächlich vielleicht auch mehr Mut gefasst hatte und irgendwann, als ich bei denen übernachtet habe, in einem Kinderzimmer, dass er auch nachts äh, an meinem Bett gekommen ist und ich habe ihn weggescheucht. Und da war ich selbst auch erstaunt, dass es funktioniert, dass man doch nicht ausgeliefert ist. Das
2: hat aufgehört, aber sie hat mit dem Bruder letzten Endes auch nie ganz offen darüber gesprochen, was der dann zu diesem Onkel gesagt hat oder was der unternommen hat. Offensichtlich wurde dann der Nachhilfeunterricht eingestellt, aber sie musste auch überhaupt gar nicht mehr zu diesem Onkel hin.
1: Ja. Even from your heartbreaker Your mama sings a pretty tune Gives it love and sends it to you It's coming after me Cause I'm coming after
0: Soweit die Geschichte von Dila, die zweite Frau, die wir getroffen haben. Das ist Elisabeth. Elisabeth ist Mitte 30 und sie ist zu dir, Tonja, als Mandantin gekommen.
2: Also genau, ja, Elisabeth ist zu mir gekommen, weil sie einen sexuellen Übergriff erlebt hatte und eine Anzeige stellen wollte. Und das haben wir dann gemacht. Wir können uns ja mal anhören, was ihr passiert ist. Ich
5: war mit ein paar Freunden davon, ein sehr langjähriger äh, und sonst eher so lockere Freunde, waren wir auf einer... Feier, die draußen stattgefunden hat. Es war so eine Art Mini-Festival, aber sehr klein, da noch zu Corona-Bedingungen und man ja nicht mehr als 50 Leute dort haben konnte. Deswegen also betone ich, weil es eben ein vertrauter kleiner Rahmen war. Und das war so, es gab eine Bühne und dort haben DJs gespielt und man hat eben getanzt und die meisten Leute haben dann dort gezeltet auch. Und äh, die Feier ging auch schon irgendwie mittags, nachmittags los und ich erinnere mich noch, dass wir eben ja, bis in die Nacht getanzt haben und ich bin aber relativ früh, also im Unterschied zu vielen anderen, relativ früh ins Bett gegangen oder ins Zelt gegangen, indem ich eben mit diesem alten langjährigen Freund und noch einer, einer Bekannten zusammen geschlafen habe. Weil ich auch einfach, also ich, ich sag mal, weil ich ausreichend betrunken war und das Gefühl hatte, ich, ich ziehe mich jetzt aus dieser Situation raus und bin halt schlafen gegangen. Und ich bin irgendwann mal davon aufgewacht, dass jemand neben mir lag. Und da fängt irgendwie auch das Spannende an, in der Hinsicht, dass man eben, also ich in dem Fall, ich bin aus dem Tiefschlaf aufgewacht und war ganz schön angetrunken. Und gleichzeitig bekommt man aber komplett mit, was dann passiert. Also es ist irgendwie schon mal so eine was ich schon mal vorwegnehme, eine, eine körperliche, geistige Reaktion, die so total auseinandergeht, die vielleicht auch für solche Fälle irgendwie, wer ja, bezeichnet ist. Genau, ich wachte eben davon auf, dass jemand neben mir lag und ich habe diese Person auch erkannt. Das war jemand, den ich an dem Abend erst kennengelernt hatte. Das ist ein langjähriger Freund von eben jenem Freund von mir. Ich kannte diesen Menschen aber vorher nicht. Genau, und der legte sich hin und ich erinnere mich noch, dass ich aufwachte und ihn gefragt habe, was er denn da macht. Und er meinte so, ja, aber wir haben doch so schön getanzt. Und ich sagte so, ja, äh, ja und? Und war aber schon mal sozusagen von der Situation, ich dachte so, das reicht irgendwie. Was soll man denn noch dazu sagen? Und er fing dann eben an, mich so anzukrabbeln ähm, und mir unter das Hemd zu gehen und so weiter. Und ich war immer noch verwirrter, weil ich die ganze Zeit dachte, so, was, was will er denn? Und... Konnte mich dann in dem Moment, habe ich natürlich angefangen nachzudenken, habe ich wohl irgendwas gemacht? Habe ich irgendwie mit ihm geredet? Ich irgendwie, war da irgendwas? Habe ich mit ihm geflirtet? Nichts. Ich erinnere mich noch, dass ich dann angefangen habe zu weinen auch und er dann meinte so, ich merke gerade, das ist dir zu viel. Dann aufhörte und ich dann wohl wahrscheinlich wirklich aufgrund meiner Trunkenheit einfach wieder eingeschlafen bin und bin dann wieder davon aufgewacht, dass er sozusagen weitergemacht hatte. Genau, das ist quasi die Geschichte in Kurzversion. Der Mensch hat dann das Zelt schlussendlich verlassen, weil dieser Freund von mir ins Zelt gekommen ist und der so laut geschnarcht hat, dass er gesagt hat, dass er kann da nicht schlafen und dann ist er gegangen und hatte mich dann sogar noch gefragt, ob ich mitkommen möchte, wo ich dachte äh, nein, why und bin dann liegen geblieben und hab, hab weiter geschlafen, also Genau, und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und war dann irgendwie total verwirrt, weil ich auch dachte so, hey, war das jetzt, ist das jetzt irgendwie gerade wirklich ernsthaft passiert? So. Und habe das den beiden, die mit mir im Zelt geschlafen haben, auch sofort erzählt. Und wir haben dann festgestellt, dass dieser Typ auch einfach verschwunden war. Der ist dann in der Früh einfach gegangen. Ne? Also ich habe den auch nicht mehr gesehen so richtig. Ähm, obwohl die Party eigentlich noch weiterging. Also wir blieben alle bis, ich weiß nicht, so 17 Uhr oder so am nächsten Tag noch dort und sind dann nach Hause gefahren. Und es war dann so, dass ich eben auch heim bin und ich hatte dann irgendwie so eine Woche gar nicht mehr so richtig, also das hat wirklich gedauert, um erstmal zu realisieren, was da, was da passiert ist und ich habe dann angefangen, mit, mit Freunden darüber zu sprechen und einer nach dem anderen sagte, sag mal, du musst den doch anzeigen, das geht nicht. Bis mir klar wurde, was mir da passiert ist, hat es eben, wie gesagt, ein bisschen gedauert. Genau, und dann bin ich eben, äh, habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die eben auch, auch Kontakt hatte zu Tonia mhm. und... So kam es dann zu der Anzeige. Also es gab dann die Anzeige
2: und es wurde im Verfahren eröffnet, aber das wurde dann wieder eingestellt. Wieso eigentlich? Weil der Staatsanwalt der Meinung war, dass die beiden Aussagen so krass voneinander abweichen, dass das eigentlich nicht passiert sein kann. Und nicht nur das, dass es nicht passiert sein kann, sondern dass vor allen Dingen, das sehr unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Verurteilung des Täters kommen kann, weil es eben angeblich nur Aussage gegen Aussage ist und das stimmt gar nicht. Also es, hier haben wir ja viel mehr als Aussage gegen Aussage. Wir haben Zeugen und deswegen habe ich in Absprache mit Elisabeth Beschwerde eingelegt und noch mal ein bisschen nachgelegt und nochmal auf bestimmte Sachen hingewiesen, wie auf eine E-Mail, die der Mann Elisabeth geschickt hat, in der er sich entschuldigt. Und Macht man ja nicht, wenn man nicht irgendwas gemacht hat. Genau, sollte man annehmen und hat den Staatsanwalt aber in dem Moment nicht wirklich interessiert. Also er hat aber dann auf diese Beschwerde hin die Ermittlungen wieder aufgenommen und hat nochmal einen neuen Zeugen vernommen. Und jetzt versucht der Verteidiger von dem Mann äh, an der Glaubwürdigkeit von Elisabeth äh, rumzudoktern und zu sagen, also da erzählst du das so und da erzählst du das so. Und das ist aber natürlich eine normale äh, Verteidigerarbeit, die er da macht. Und da müssen wir jetzt dagegen halten und eben erklären, dass das sowohl glaubwürdig als auch glaubhaft ist. Also glaubwürdig bezieht sich immer auf die Person und es glaubhaft auf die Aussage der Person. Ja, jetzt wird ja gern,
0: wenn es dann zu so einer Anschuldigung kommt, den Frauen ja unterstellt, sie würden sich rächen wollen oder bei prominenten Beschuldigten sich wichtig machen oder aus Karrieregründen zu so einem Vorwurf greifen. Und dann kommt ja immer der Satz in dubio pro reo, also es wird auf die Unschuldsvermutung äh, verwiesen. Das ist natürlich sinnvoll und wichtig, aber für
2: dich als Anwältin ist das vielleicht dann ja auch nicht immer einfach, oder? Nee, das ist schon, wie du sagst, es ist nämlich im Grunde ist es ein Dilemma. Das ist dieser ganz wichtige Grundsatz, dass jemand, dessen Schuld nicht zweifelsfrei feststeht, nicht verurteilt werden kann. Aber im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen ist das eben ein Problem, weil den Frauen, die eine Anzeige erstatten, immer vorgeworfen wird, dass sie überhaupt diese Anzeige erstatten, weil es eben äh, direkt danach zu einer sozialen Stigmatisierung des unter Verdacht stehenden Mannes kommt. Und dann müssen sich diese Frauen von vornherein immer klar machen, dass ihnen dann schon was vorgeworfen wird. Und das ist eben eine Nebenwirkung von dieser Anzeige. Und dann wird immer an ihrer Glaubwürdigkeit gezweifelt. Und ich finde, das Wichtige ist eben, dass man den Frauen glaubt, dass man die am Verfahren Beteiligten fortbildet, wenn man das alles bedenkt und dann auch umsetzt, dass man dann vielleicht in Zukunft verhindern kann, dass in einem Fall von Aussage gegen Aussage dann dieser in dubio pro reo Grundsatz immer zu Lasten der Frau geht. Ich
0: denke an diesen Fall Jeffrey Epstein in Amerika, da haben mir ja viele Frauen, junge Frauen gesagt, ich wurde von ihm sexuell missbraucht oder er hat mich sozusagen in so einen Ring gebracht, wo ich dann von anderen Männern sexuell missbraucht wurde und wie lange das gedauert hat, bis diesen Frauen geglaubt wurde, auch vor Gericht. Und wie schwer das in einer Dokumentation, haben die das mal beschrieben, wie schwer das für sie war, immer wieder darüber zu sprechen und das Allerschlimmste, dass ihnen nicht geglaubt wurde. Das war natürlich auch was, was wir Elisabeth gefragt haben, warum sie eigentlich sich entschlossen hat, Strafanzeige zu stellen, weil sie ja davon ausgehen musste erstmal, dass sie nicht so wahnsinnig erfolgreich ist damit.
2: Genau, das muss man einfach den Frauen dazu sagen. Euch wird vielleicht nicht geglaubt werden, stellt die Anzeige trotzdem. Ich glaube euch.
5: Elisabeth, warum hast du dich entschlossen, eine Strafanzeige zu stellen? Das waren so mehrere Schritte. Also erstmal, was ich eben sagte, für mich war so ein, so ein entscheidender Punkt, wie das überhaupt entstanden ist. Genauso wie eben gerade gesagt wurde, wenn ich selber mich aus einer Situation rausziehe. Und mich quasi in Sicherheit bringe. Und das nicht reicht. So. Und dann kommt trotzdem jemand. Und man äußert sich. Und ich finde, das ist äußern genug, was ich gemacht habe. Und der macht es trotzdem. Das war allein so eine Sache, die mich dermaßen in meinen Grundfesten erschüttert hat. Dass ich denke, wir leben doch in einem Land, in dem man sich irgendwie... Da reicht Kommunikation normalerweise. Da muss man nicht gleich zuschlagen, um seinen Willen oder Nichtwillen zu äußern. Also das war die, die erste Sache. Das zweite war dass er mit mir in Kontakt treten wollte danach ähm, und mit mir das irgendwie ausdiskutieren wollte und auch von einem Missverständnis sprach. Und er hat dann, er hat dann mir eine E-Mail geschrieben und aus dieser E-Mail wurde dermaßen deutlich, dass er wirklich überhaupt nicht verstanden hat, was er da gemacht hat. Nachdem er mich dann sogar noch gefragt hat, ob wir uns nicht danach mal treffen wollen und noch Musik machen wollen zusammen oder sowas. Und da musste ich tatsächlich dann auch so ein bisschen lachen, weil ich dachte, also wie, wie kann man so wenig kapieren oder so von sich selbst überzeugt sein. Und es war dann tatsächlich auch der Rat von vielen, die um mich herum das kommentiert haben. Und, und auch ganz viele, ehrlich gesagt, die sagten, ihnen ist schon mal was Ähnliches passiert. Auch eine Freundin von mir, die auch mit blauen Flecken aus so einer Situation rausgegangen ist und wo alle aus ihrem Umfeld gesagt haben, jetzt stell dich doch nicht so an. Und sie hat damals keine Anzeige erstattet und ist dermaßen bereut. Na ich sag gut, dann ich mache das jetzt einfach. Ich mache das für mich und für alle anderen. Und ich möchte auch eines Tages darauf zurückblicken und nicht bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich möchte auch vor meinen Töchtern dastehen und sagen, man muss das machen oder das ist die einzige Chance, die man wenigstens rückwirkend hat. Also es waren sozusagen ganz viele multiple Gründe, warum ich das gemacht
1: habe. the place. When you get me nervous You can see it in my face You can see it in my face That's just my style I don't need to scream to get my point across I don't need to yell to know that I'm the boss That is my choice
0: ja und wie ist jetzt so Gerade die aktuelle Gesetzeslage hat sich denn da irgendwas
2: getan zugunsten der Frauen in solchen Situationen? Na, es ist ein bisschen leichter geworden. Es gibt ja dieses neue Gesetz, was unter dem Titel Nein ist Nein firmiert. Da wurden Strafbarkeitslücken geschlossen vor fünf Jahren und es gibt deutlich mehr Anzeigen. Das finden nicht alle toll. Es ging darum, dass zum Teil Übergriffe, wenn kein Widerstand geleistet wurde oder in bestimmten Überraschungssituationen, dann die Strafbarkeit fehlte. Das wurde jetzt geändert und es wurde vor allen Dingen ganz klar gemacht, dass es eben auf den Willen der Frau ankommt. Und wenn die nicht will, also das geht irgendwie darum, dass dieser Grundsatz implementiert wird. Jeder sexuelle Kontakt, bei dem die Frau oder auch der Mann nicht zustimmt, das steht unter Strafe. Es geht immer um die sexuelle Selbstbestimmung. Die ist sozusagen das, was geschützt werden soll. Und das geht jetzt ein bisschen besser als vor zehn Jahren.
0: Was würde das jetzt bedeuten im Fall von Elisabeth, wenn ihr Erfolg hättet mit eurer Klage? Was würde dem Täter dann drohen?
2: Ja, das kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht mutmaßen. Der Strafrahmen, da reicht von sechs Monaten bis 15 Jahren. Da kommen so viele Kriterien und Gesichtspunkte, die da berücksichtigt werden bei der Strafzumessung. Es ist natürlich kein besonders milder Fall und es ist auch gar kein, also kein minderschwerer Fall. Es ist aber auch kein besonders schwerwiegender Fall. Und deswegen... Kann ich das nicht sagen, aber sechs Monate bis 15 Jahre, das ist die Spanne.
0: Jetzt stelle ich mir aber auch schwierig vor, besonders bei sehr jungen, unerfahrenen Menschen zu erkennen, ob ein Nein wirklich ein Nein bedeutet. Wie geht man denn
2: damit um? Damit geht man so um, dass zum Beispiel jemand, der wie Elisabeth jetzt äh, keinen Willen wirklich bilden kann, weil er schlafend im Zelt liegt. Ne? Also das sind auch Fälle, die jetzt vom Gesetz erfasst sind. In der Gesetzesbegründung steht dann also, die Schutzlücken sollen so weit geschlossen werden, dass sozial adäquates sexuelles Anbahnungsverhalten nicht kriminalisiert wird. Und dann muss man natürlich irgendwie, das ist alles so äh, auslegungsbedürftig immer, ja, also was ist denn jetzt ein sozial adäquates sexuelles Anbahnungsverhalten Also wenn, wenn ich jetzt an junge Leute denke und, die das eben alles noch nicht so ganz klar haben und die auch noch nicht so ganz genau wissen, will ich das jetzt oder will ich das nicht, die dann eben nicht so klar Nein sagen, aber das zu verstehen geben, dass sie nicht wollen. Also zum Beispiel, wenn man nicht Nein sagt, aber weint, dann ist eigentlich, wenn man weint, auch ein ziemlich klares Zeichen, dass ich das nicht will. Und das wird eben jetzt mittlerweile auch vom Gesetz erfasst, also ein mhm. Wein. Auch bei Elisabeth ist das relevant. Und das bedeutet eben auch, dass man die jungen Menschen irgendwie dafür sensibilisiert. Also das gibt eben nicht dieses klare Ja oder Nein. Aber man muss irgendwie im besten Fall, vergewissert man sich und dann macht man sich vielleicht zum Klops und dann ist es peinlich. Aber dann tut man jedenfalls jemandem nicht weh, wenn man zweimal nachfragt. Wenn das Mädchen oder die junge Frau oder die ältere Frau, mit der ein junger Mann jetzt gerade Sex haben will, wenn er sich nicht sicher ist, Will die das jetzt? Kann man einfach fragen. Und ich glaube, jede Frau, die gefragt wird, ist sehr dankbar und wird dann irgendwie klar sich verständlich machen. Wir haben ja Elisabeth dann
0: auch noch gefragt, wie es für sie war, warum sie sich trotz der Möglichkeiten, dass sie scheitert,
5: trotzdem daran festhält, diesen Strafprozess anzustreben. Es waren jetzt sozusagen zwei Fragen. Also das Erste, was macht es mit dir überhaupt, dieses Verfahren zu beginnen, also für mich hatte das erstmal nicht so viel mit Aufarbeitung zu tun, muss ich sagen, weil auf also vielleicht sage ich in drei Jahren was anderes, aber momentan ist es erstmal so, dass ich ich sage mal psychisch aufgearbeitet ist es natürlich irgendwie nicht und ich finde da ist man auch einfach allein damit. Das ist ja auch dieses sozusagen dieses Paket. Ich sag immer, das ist der hat einem so ein Paket Scheiße in die Tür gestellt und damit muss ich jetzt umgehen. So das habe ich nicht bestellt und es ist egal, ob ich jetzt Leute losschicke, die den verprügeln und was, ich, was mir sehr viele angeboten haben, habe ich jetzt nicht angenommen, das Angebot. Ich kann darüber reden, ich, ich kann ihn anzeigen, dass, aber die Verarbeitung, die passiert bei mir selber und damit muss ich halt alleine klarkommen. Und das ist, finde ich, auch erstmal die erste Unverschämtheit, ne? dass man das so, sag mal, geschenkt bekommt. Ne? Und dass er dann angezeigt wird, das ist eher für mich so ein Ding, dass ich sage, da ist etwas passiert, das war falsch und das geht einfach nicht und das muss ich anzeigen. Und ich habe, das war ja die zweite Frage, ich habe damit gerechnet, dass der Fall fallen gelassen wird aus Mangel an Beweisen. Das hätte ich mir irgendwie denken können und dann habe ich gedacht, dann ist es halt so. Also dann habe ich es wenigstens probiert und ich habe gesagt, ich finde das falsch und ich zeige das an und wenn dann so entschieden wird, dann ist es so. Es war aber so, dass die Aussage von ihm, so falsch war, also der hat meiner Meinung nach, meiner Erinnerung nach, der hat einfach gelogen an ganz vielen Punkten. Und das war für mich definitiv die Motivation, jetzt auch in Berufung zu gehen, weil ich, das geht einfach nicht. Und es war auch, auch die Argumentation von der Staatsanwaltschaft war äh, nicht schlüssig. Und ich finde, das ist dann vielleicht auch das, wenn man wenn man sagt, man wird da sozusagen nochmal missbraucht, weil du dich anfängst plötzlich zu fragen, ist jetzt meine Intuition, sind meine Gefühle, ist meine Erinnerung, liege ich so falsch? Und es geht ja dann wirklich, du fängst ja an plötzlich, du erzählst ja jeder x-beliebigen Person, zu der du halt ins Zimmer gerufen wirst, musst du ja diese Geschichte nochmal erzählen. Du erzählst, du ziehst dich ja jedes Mal nochmal aus vor allem und dann entscheiden die so, nee, also das kann ja gar nicht so gewesen sein. Also das ist schon eine schmerzhafte Erfahrung sozusagen, wenn es dann um die Details geht und das geht eben in dem konkreten Fall so los, dass Aussage A von mir ist, ich bin aufgewacht, als er neben mir lag, seine Aussage B ist, er hätte gefragt, ob er ins Zelt kommen darf, ich hätte ja gesagt und dann wäre er reingegangen, da merkt man, aha, da hat ihn ein Anwalt beraten und gesagt muss einfach sagen, sie hat schon mal ja gesagt, war das so, ja bestimmt. Das kann ja überhaupt nicht sein. Wie soll ich denn ja sagen, wenn ich schlafe und betrunken bin und im Hintergrund mega laut Musik läuft? Wie soll denn das? Also rein praktisch geht gar nicht. B fängt ja dann, steht auch drin, wir hätten uns geküsst, wovon ich genau weiß, das ist nicht so gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Argument pro für ihn, wo man sich richtig aha auf der Tafel steht, dieses alles <lacht> muss passiert sein, damit es gewollt wurde. Bis hin zu dem Punkt, was ich eben vorher meinte, ich, ich hatte mich geäußert. Er sagte, ich glaube, es ist dir zu viel. Es steht drin, ich hätte in keinem Moment gesagt, ich hätte mich dagegen geäußert. Er schreibt, wir seien Arm in Arm eingeschlafen. Kann man ja schön sagen, wenn dir jemand neben dir betrunken liegt und du hängst deinen Arm drüber. Ist das Arm in Arm? Nein. Ähm, das ist Arm auf Körper quasi. <lacht> so, also... Ich lache jetzt mittlerweile drüber, weil ich es auch einfach so absurd finde. Irgendwann hat man ja auch so viel Abstand dazu, zum Glück. Bis hin zu, und das finde ich eben auch krass, ich war dann ja, ich hatte mich geäußert, er hat gesagt, es ist dir zu viel, er hörte auf. Und ich wachte davon ein, auf, dass ich seinen Finger in mir spürte. Und da hatte ich schon wieder geschlafen. Und auch das wurde sozusagen ähm, in dieser Aussage als nicht passiert Dargestellt. Und wenn jetzt sich ein Staatsanwalt das anschaut und denkt, das ist, geht ja völlig auseinander, kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich zu wenig Juristin, keine Ahnung, dafür habe ich ja, dann, ja Aber ich kann halt nur sagen, ich hatte einige Male wirkliche Flashbacks, als ich mit meinem Freund im Bett lag und halt anscheinend zufällig in der gleichen Position lag. Und ich bin wirklich, ich bin völlig panisch aufgestanden bin in die Küche gegangen, habe einen Schnaps getrunken. Also und dann, und dann denke ich mir, also das ist doch nicht erfunden. Deswegen sage ich, in dem Fall gehen so, ich sage mal, körperliche Erinnerungen und körperliche Reaktionen und vielleicht geistige Anwesenheit total krass auseinander. Aber das ist etwas, was man körperlich nie vergisst. Und wenn das sozusagen von einer Staatsanwaltschaft als nicht geschehen beurteilt wird, dann kommt man irgendwann mal, also jedenfalls ist es bei mir so, ich bin jetzt in so einem Ding, das ich dann so nö, also so nicht. Da fängt man an, so fast sich von dem Fall zu lösen und anzufangen zu, zu kratzen, sag ich mal. Das, das, ja.
0: Genau wie schon bei Lila wird ja auch in Elisabeths Beschreibung deutlich, wie lange das Erlebte ihr Leben beeinflusst hat und auch ihre Beziehung und ja zum
2: Teil bei anderen auch die Sexualität. Also darauf muss sich die Frau einstellen, die das erlebt hat und eben im Grunde genommen auch die Männer, die mit dieser Frau dann zu tun haben. Und wenn man Glück hat, wie jetzt zum Beispiel Lila und Elisabeth, dann hat man tolle Partner, mit denen können die beiden drüber reden und dann wird es natürlich leichter und dann hört es natürlich im allerbesten Fall auch irgendwann auf.
1: I have become you have a home in my kingdom you have a home
0: Die dritte Geschichte, die uns erzählt wurde, ist eine Geschichte, die die Frau, die sie erlebt hat, eigentlich vergessen hatte, auf die sie erst kam, als du sie gefragt hast, ob sie sich erinnert, ob ihr sowas mal passiert ist.
2: Und das ist die Geschichte von Vanessa? Genau, äh, Vanessa ist Anfang 40 und war damals 11 oder 12 oder 13, weiß ich nicht mehr genau, aber sie erzählt es uns jetzt
3: ja, was ist mir passiert? Ich war, oder ich sag's mal so, ich weiß ganz genau, was passiert ist, wie und wo, aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Also ich habe seitdem du mich darauf angesprochen hast, habe ich echt überlegt, wie alt war ich da? Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn oder 15. Und ich weiß es immer noch nicht. Ich müsste jetzt Urlaubsfotos, was ist im Urlaub passiert, nachschauen. Und ähm, als du mich darauf angesprochen hast, ob mir denn auch sowas passiert ist, musste ich erst innehalten, kramen und dann ist es mir eingefallen, weil ich es einfach komplett verdrängt habe, weil das war ein Tabuthema oder Aufklärung fehlte, um junge Mädchen stark zu machen. Also ich vermute mal, ich war so, ja, irgendwas zwischen elf und 15 ähm, Urlaub gemacht in Südfrankreich ähm, am Mittelmeer. Und es gibt, glaube ich, heute immer noch zum 15. August an allen großen Häfen immer ein großes Feuerwerk, Fest, viele Leute. Und da war ich mit meinem Vater und mit seiner Frau und seinen Söhnen. Wir haben da Urlaub gemacht und wir standen am Strand, haben uns das Feuerwerk da angeschaut, was immer zur Musik begleitend, rhythmisch Gehen die Raketen hoch, das ist immer ganz toll. Ich kenne das von klein auf an. Ich habe mich total gefreut. Viele Menschen stehen da, die das sich anschauen wollen. Und man steht dann auch eng beieinander. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal wahrgenommen, dass mich hinten was am Rücken piekt. Und ich habe erst, dachte erst, okay, ich nehme jemanden den Platz weg und gehe höflich noch einen Schritt nach vorne. Und es kam dann wieder, dass ich dieses Gefühl am Rücken hatte, dass man mich am, am Rücken piekt. Und dann habe ich mich umgedreht, um zu gucken, ob ich weiterhin jemanden den Platz wegnehme. Und habe gesehen, dass hinter mir ein völlig fremder Mann stand, der ja eine Erektion in der Hose hat und sein, sein Glied an meinem Rücken gerieben hat. Und ähm, ich war dann in dem Moment wie ein Brett eingefroren, starr, ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich dachte, wenn ich was sage, kriege ich Ärger, vielleicht von diesem fremden Mann, ähm, ich, ich, ich war eigentlich wie gelähmt, ohnmächtig stand ich dann da und konnte das Feuerwerk nicht mehr genießen, ich hatte meinen Vater an der Hand, wir haben Händchen gehalten, ich habe ihn ganz festgehalten, mein Vater hat es aber auch nicht gemerkt, aber ich habe mir auch nichts anmerken lassen, und ich habe es einfach ertragen dann oder über mich ergehen lassen. Dann war das Feuerwerk zu Ende, dann kam, wurden die Lichter wieder angemacht und dann kam Bewegung in die Menge und dann war dieser Mann auch wieder weg. Ich habe dann auch gar nichts erzählt meinem Vater. Ich habe es eigentlich nie irgendjemandem erzählt, weil ich dachte, ich mein, ich bin alleine. Ja, was denkt, was habe ich gedacht? Ich, Man mein, spinnt. Man bildet sich das ein und man hat nichts zu melden. Und dann habe ich angefangen, das einfach komplett zu verdrängen, aber richtig komplett zu verdrängen. Jetzt im Nachhinein, als du mich mal gefragt hast, ob mir denn sowas widerfahren ist und ich mich wieder daran erinnert habe, habe ich mich gefragt, was hätte ich denn damals gebraucht? Ich hätte also, ich hätte mein Kind oder würde mein Kind so erziehen, wenn dir das wirklich in dem Moment passiert, dass jemand sein Glied an deinen Rücken drückt, dann dreh dich um und hau dem auf den Schwanz. Ganz laut und schreien dabei an oder wie auch immer, weil das geht nicht. Mhm. Ähm, oder irgendwas anderes bemerkbar machen. Aber ich, ich wusste es nicht. Mir war das auch völlig neu. Aber ich war aber auch nicht zu jung, muss man noch dazu sagen. Also ich wusste schon, okay, da ist eine Erektion. Also da muss ich irgendwie elf, zwölf gewesen sein. Und hast du mit deinem Vater jemals drüber geredet? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe es verdrängt, ich habe es einfach weggeschoben und ähm, habe es für mich behalten, weil, nö, habe ich nicht. Und bis Toner dich angesprochen hat, hattest ja. du nie wieder darüber geredet? Ich habe noch nie darüber geredet. Ich habe das nie irgendjemandem erzählt, weil ich das einfach so verdrängt habe, dass es auch für mich dann nicht mehr erwähnenswert war. Wenn ich aber über die Jahre mal äh, was in den Medien mitbekommen habe, im Freundeskreis mitbekommen habe, dann ploppte es schon manchmal dunkel in mir so auf, aber ich habe es nie erwähnt. Weil es dann wieder in diese Schublade gehört, wo drauf steht Verdrängung, das gehört sich nicht, das sagt man nicht, das glaubt ja eh keiner. Und ähm, bist ja selbst schuld, wenn ich da so stehe. Und ich glaube, vielleicht hatte ich auch eine kurze Short angehabt, war ja Sommer, ja, vor allen Dingen finde ich jetzt an der Geschichte auch besonders
0: krass, dass dein Vater dich an der Hand gehalten hat und dass das diesen Mann nicht abgehalten hat davon, das dennoch zu machen also der hat sich ja ziemlich, ja. der, der hätte ja nicht viel gebraucht, dass er bemerkt wird eigentlich ja. mit dem was er macht und ja. diese Kaltschnäuzigkeit ist trotzdem zu machen und sozusagen diese im Schutz des Vaters befindliche Kind eigentlich, also dass sein Vater das nicht mitbekommen hat ich weiß nicht, hatte ich das vielleicht auch hat das was mit dir gemacht?
3: Nein, überhaupt nicht, weil mein Vater hätte es in dem Moment nicht mitbekommen können, weil es war wirklich so voll, voller Menschen. Dieser Mann hat für sich genau den richtigen Winkel erwischt, dass er dabei nicht, also dass das ganz unbemerkt passiert ist.
0: Und könntest du sagen, Vanessa, was dich mehr wenn du dich daran noch erinnerst, mehr beschäftigt hat, dass du nicht reagiert hast oder dass der so frech war, so kalt Eigentlich
3: beides, aber eher, dass er so frech war und ähm ich weiß auch immer noch, wie sich das angefühlt hat. Also ich spüre das immer noch, genau. Und... Ähm er hatte eine weiße Hose an, eine weiße Jeans, das weiß ich auch noch. Und ähm, ich war ja noch kleiner und er stand da und das war genau an meinem Rücken. Also ich, ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt und bei mir kam aber auch ein
2: Ekel hoch. Ich glaube, das Gesamtpaket ist es einfach. Hat es in irgendeiner Art und Weise dein Leben beeinflusst oder deine, also deine Beziehung zu Männern oder dein Bild von Männern oder dein, hattest du Angst danach vor Männern? Oder nein.
3: Ich habe es, wie gesagt, komplett verdrängt, dann vergessen. Es hatte überhaupt gar keinen Einfluss auf den Umgang mit Männern. Es hatte aber Einfluss auf den Umgang mit Kindern, dass ich eher... Ähm, die Kinder darin bestärke, zu sagen, es ist in Ordnung zu sagen, dass du das nicht gefällt und sag bitte nein und sei laut und wenn du mit dem Fuß auf dem Boden stampfst und schreist und wenn es nicht geht, dann hol dir bitte Hilfe. Also das, das hatte dann eher den Einfluss, die Kinder selbstständiger zu machen.
0: Ja, die Geschichte von Vanessa, die erinnert ja... Sehr an die Anfangsgeschichte von Amy im Bus. Vanessa hat das im Leben offenbar und glücklicherweise nicht weiter beeinflusst, außer vielleicht in dem, dass sie, äh, Vanessa ist Erzieherin, dass sie Kinder, mit denen sie zu tun hat, ermutigt, sich zu wehren, ihre Meinung zu sagen. Und das hat auch Lila ihren Kindern mitgegeben.
4: Das war das, was ich immer meine Kinder eingebläut habe. Ihr seid nie ausgeliefert, bei niemandem. Nicht bei mir, nicht beim Vater, bei niemandem. Und das war das, was halt meine Eltern versäumt hatten oder nicht wussten, mit zu vermitteln, dass ich nicht äh, ausgeliefert bin.
0: Und äh, das haben wir auch von Elisabeth gehört, dass es wichtig ist, sich zur Wehr
5: zu setzen und sich nichts gefallen zu lassen, also laut Nein zu sagen. Ich versuche, so albern das klingt, ich versuche aber das möglichst Positive daraus zu ziehen, deswegen sitze ich ja jetzt auch hier. Und ich bin auch bereit, wirklich mit jedem darüber zu reden und ich diskutiere in jeder Runde auch, wenn das Thema aufkommt, darüber. Weil das ist ein Signal an die Männerwelt tatsächlich. Und es ist ein Signal an auch viele Frauen. Ich habe die ganze Zeit versucht so, zu verstehen, warum sexuelle Übergriffe als so eine Grauzone gesehen werden und so viel anderes nicht. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mich entscheide, in den Berliner Stadtverkehr ohne Helm mit Fahrrad zu gehen, dann entscheide ich mich dafür, falls ein Unfall passiert, dass ich im Zweifel halt stärker verletzt werde. Das ist aber kein Zeichen an einen Autofahrer... einfach Gas zu geben und mir voll reinzufahren. Nur weil ich keinen Helm aufhabe. Und irgendwie so ein bisschen ist es mit so sexuellen Übergriffen, finde ich. Dass man da denkt, aha, die hat sich jetzt so und so verhalten. Deswegen darf ich das. Und der Unterschied ist, dass im Straßenverkehr... ein allgemein gleiches Bild davon herrscht, was erlaubt ist und was nicht. Und das weiß auch jeder. Und im Fall von sexuellen Übergriffen oder sexueller Gewalt entscheidet der Täter, was erlaubt ist und was nicht. Und das ist doch total absurd irgendwie. Warum muss ich mich überhaupt da erklären? Im Prinzip kann ich jemanden anflirten, wie ich will, und ins Bett gehen und trotzdem nichts mit dem wollen. Auch das ist erlaubt. Ist vielleicht ein bisschen unhöflich, okay, aber das ist erlaubt. So, und jemand kann doch nicht zu mir ins Zelt kommen und sagen, wir haben doch so schön getanzt. Das ist doch keine Einladung. Get back to
4: the front, front, it's a full
5: front set
1: there. Look like at your done and your done done. Long coat is a dress code of the old time some skin and the sunskirt in the dumb. Downtown with the cash flow, the like denial I fly by. Look, like it's my prime and I'm back like paychecks. and all at once, like I lit twice. One time for the dime, one for the mine. So cautious, so cautious, I'm mocking nothing nice. So anxiously conscious, my compass imprecise So sure
4: a thing, I have to compensate with size I'm working my way up, but never raise the price I pay the
1: price of laziness, laziness, insistence. I thought the goal was to be present But the person is the so scariest me Making this could be a spooky place So all my days I spent on picking on somebody else I don't give a fuck I'm not
2: Naja, und neben der psychischen Auseinandersetzung mit dem Erlebten sollte es im besten Fall auch eine juristische Auseinandersetzung geben und die sollte so ablaufen, dass sie nicht retraumatisierend ist und die Frauen oder die Opfer so behandelt, als hätten sie sich das alles ausgedacht. Und dann gibt es natürlich auch die Reaktion des Umfelds und bei Lila war das dann am Anfang, hat es niemand gemerkt, aber letztlich hat dann ein Bruder die Situation beendet. Und als das bei ihr zu Hause passierte und sich niemand gekümmert hat oder das offensichtlich niemand bemerkt hat, da hat sie sich sehr allein gefühlt. Bei Elisabeth haben ja auch Freunde ihr geraten, Anzeige zu erstatten und die haben sie natürlich auch irgendwie nicht nur dadurch unterstützt, sondern auch dadurch, dass sie ihr zugehört haben und bei ihr waren. Aber natürlich haben auch nicht alle Freunde so toll reagiert. Es gab auch ein paar Männer, die das gar nicht ertragen haben, beziehungsweise irgendwie ihr dann auch so ein bisschen von oben herab geraten haben, sie hätte eh keine Chance und sie sollte es lassen.
5: Ich habe manchmal das Gefühl, es sind so verschiedene Schichten von Auseinandersetzung damit. Das Erste ist, wie gesagt, es ist deine eigene Psyche, mit der musst du dich auseinandersetzen. Das andere ist die Rechtssituation. Und dann kommen eben als nächstes die Freunde. Und es gibt die eine Kategorie Freunde, die dich unterstützen und dir einfach zuhören und bei dir sind. Davon hatte ich zum Glück einige. Es gibt aber auch die, die anfangen, selber zu recherchieren und zu sagen, du, ich habe da mit einem Juristen telefoniert. Ich wollte ja einfach nur, dass du nicht da so in so eine Situation kommst. Du hast da keine Chance, haben die gesagt. Und dann, und dann habe ich gesagt, das ist ja irgendwie spannend, dass du erstens mal jemanden anrufst und über einen Fall redest, von dem du nicht mal die Details kennst. Wie wollen die denn eine Entscheidung darüber treffen? Und das wieder, übrigens männliche Freunde, irgendwie auf eine Art und Weise auch dermaßen übergriffig wiederum und ich merke, dass es für viele so hart ist, das auszuhalten, dass das mit dir passiert ist. Dass die die können das nicht. Die die versuchen dann irgend so eine Metaebenen Umgang damit zu finden, weil sie es nicht aushalten. Sie halten es nicht aus, neben dir zu stehen und dich so zu sehen. Und sie halten das auch. Ganz viele halten das auch nicht aus, dass ich so offene Ruhe rede. Und dann ist natürlich der dann äh, Geschwister. Auch spannend, die sind natürlich, also da, da geht, so richtig, geht, der, geht der Puls richtig. Wenn die das hören, Eltern würde ich nie erzählen, bis der Fall nicht mehr abgeschlossen Ich glaube, die würden es nicht aushalten. Gleichzeitig frage ich mich, was ich machen würde, wenn meine Töchter mir das nicht erzählen würden. Was sage ich denn überhaupt meinen Töchtern? Das ist wieder das Nächste. Was macht das mit denen? Oder wie kann ich denen erklären, dass selbst ich als 37-jährige Mutter mit gutem Einkommen nicht mal in der Lage bin, mich in so einer Situation zu wehren, zu verteidigen. Und zwar so, dass es sofort aufhört. Naja, und das Letzte ist dann natürlich, dass man nur hoffen kann, in der Situation einen Partner zu haben, der einen da auch wieder rausholt. Ja, also weil... Ich kann mir gut vorstellen, dass Frauen, denen das passiert, die in keiner Partnerschaft sind, dass die auch ganz schnell in so ein körperliches Loch fallen, sag ich mal, und sich auch von niemandem mehr anfassen lassen. Und da hatte ich total Glück, dass ich einfach jemanden an meiner Seite habe äh, und hatte, der ähm, sich damit auseinandergesetzt hat und extrem sensibel damit umgegangen ist. Aber für die ist das natürlich auch nicht leicht. Die sind ja auch total überfordert davon und wissen nicht mehr, was sie machen dürfen und Ähnliches. Und das finde ich halt zusätzlich krass an so einem Fall. Die Person, die sich entscheidet, sowas zu machen, egal in welchem Zustand die ist, die macht etwas, was sie nicht nur mit dieser einen Person macht, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Personen außenrum auch noch. Und ich finde, das ist so ein kleines Detail, was ganz oft irgendwie vergessen wird in solchen Fällen.
2: Und weil das so ist... Finde ich, ist es wichtig, darüber zu sprechen, also immer wieder darüber zu sprechen, solange das halt passiert und solange das halt Alltag ist, muss man sich gegenseitig Mut machen und sich zuhören. Und wir müssen uns irgendwie klar zeigen und allen anderen auch klar zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen. Und aus diesem Grund haben Vanessa, Elisabeth und Lila ihre Geschichten öffentlich gemacht. Und wir sind sehr beeindruckt davon, wie reflektiert und klug sie mit ihrer Situation jeweils umgegangen sind. Sie haben uns gezeigt, dass man als Frau Opfer einer Tat werden kann, aber dass man sich nicht darauf reduzieren lassen muss, auf diese Opferrolle. Ja, und dass Solidarität helfen
0: kann, das zeigt auch die Szene in der Serie Sex Education. Im Dunkeln ziehen die jungen Frauen mit Amy los auf einen Schrottplatz und zertrümmern dann dort die Autowracks mit Baseballschlägern und lassen damit ihre ganze Wut mal aus sich raus.
2: Gefasst. Unerwünschte sexuelle Begegnungen mit Männern. Von Tonja Salomon und Susanne Burkhardt.
0: Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Elisabeth, bei Lila und bei Vanessa dafür, dass sie so mutig waren, ihre Geschichten hier öffentlich zu erzählen.
2: Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021
1: too deep to not have faith but I've got just one more change to make I've got just one more just one more one more change to make I've got just one more Just one more I've got one more step to take I've got one more change to make I've worried so long I'm not worried now, this heavy load help me set it down. Some things take a lifetime, some things can't wait. Now I've got one more, one more change to make. I've got one more, one more. I've got one, one more. more, one more change today. I've got one more, one more. Oh, just one more, one more. I've got one more, one more step today. One more, one more change to I've got one more change One more change One more change One more change One more change, one more change.